0: Hoy es día 26 de junio de 2016 y este es el programa número 36 de Entre Personas. En este programa tengo una conversación entre personas con David Isasi, la persona que está detrás del podcast Perspectiva, un podcast sobre estrategia empresarial, con el que he hablado sobre las competencias que ha desarrollado gracias al podcasting y que tienen impacto en su vida profesional. ¡Vamos allá! Hola, David. Bienvenido al podcast entre personas y, y a esta que es la tercera conversación entre personas.
1: Muy bueno, Raúl. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues muy bien, muy bien. Aquí encantado de charlar contigo. Oye, antes de empezar, sí que me gustaría que te, que te presentaras. No En vez de hacerlo yo, pues bueno, me gustaría que te presentaras tú. Y además, teniendo en cuenta que esto bueno, pues va a quedar para la posteridad. O sea, lo escucharán tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, etc. ¿no? Así que cuidado con lo que dices.
1: Bueno, bueno, no, no me des miedo, no me des miedo que estas cosas que quedan para la posteridad dan un poco de pánico. Yo la verdad es que, bueno, lo primero de todo, soy un gran aficionado a la tecnología, soy de estas personas que en cuanto ven un, un cacharro con botones enseguida lanza la mano para tocar, y ¿qué es esto? Luego también soy un gran aficionado al deporte, me encanta verlo y practicarlo. Y, y también a la, a la ornitología, es una de estas aficiones que no son muy habituales, que la gente cuando, cuando lo cuenta se sorprende. Pero, pero bueno, la verdad es que soy un gran amante de la ornitología. ¿Qué, qué, qué, es, y... ¿Qué es eso de la orn- ornitología? <risa> pues mira, es muy sencillo. Eh, la ornitología, sabes que es la, la ciencia esta que estudia las aves. ¿Sí? Pero bueno, aquí yo soy mucho más modesto y más que las aves, a mí me gustan los canarios. No. Y, y bueno soy iba a decir un gran friki de los canarios ¿Sí? pero la verdad es que me empecé a meter en este mundillo de la cría porque me gusta criar con ellos y pues, bueno ahí dentro del mundo de, de los pájaros también ¿Sí? hay un montón de, de locos claro, por este claro. por esta pasión y, y bueno pues me empecé a meter y bueno pues la verdad es que empecé a llegar a a, empecé a tener hasta 50 parejas de canarios criando Muchos. o sea para que yeah, yeah. <risa> y, y bueno pues luego también pues hay un mundo no concurso a nivel nacional, a nivel mundial. Es es una historia el mundo este de la la ornitología.
0: Oye, pues pues veo que tienes ahí un nicho de podcast muy interesante.
1: Sí, sí. La verdad es que lo llegué a pensar pero, pero no, yo creo que no, me, no puedo estirar el día más. ¿eh? Yo, yo claro, creo, claro. Espero que esto no lo escuche Emilcar, porque si escucha que <risa> tengo posibilidad de ampliar la red con un podcast de ornitología, pues,
0: estoy perdido. Qué Bueno, qué bueno. bueno eh, yo conozco a David porque él, él hace un podcast, un podcast que se titula Perspectiva, y que es un podcast en el que, bueno, yo creo que es, que es un máster en estrategia empresarial. ¿no? El otro día, hablando con, con un cliente en, en Logroño, eh, pues hablábamos un poquito esto de los podcasts y demás, y yo, y yo recomendaba el tuyo, David.
1: Y, uh-huh.
0: y cuando estuvimos ahí viendo los capítulos que tenías, el que está haciendo un, un máster MBA uh-huh. me decía: ¡Joder! Pero si estos son los casos que estamos viendo, estamos viendo uh-huh. en el en el máster, o sea que y, y efectivamente <risa> la verdad es que es un máster, ¿no?
1: Bueno, a ver, lo primero que te diría es, si hablas con alguien de Logroño, ostras, ten cuidado porque yo soy de Logroño. ¡Anda, <risa> anda! Bueno,
0: <risa> el mundo es un pañuelo, por
1: Dios. Eso para empezar. Y, y lo segundo, te diría que, hombre, un máster no es, hay que hay que, ser, hay que ser modestos y poner los pies en la tierra. Yo reconozco que desde el punto de vista, a mí por lo menos, que soy la persona que, que realiza el, el podcast, hombre, me parece interesante porque... Claro, para mí es interesante porque soy un apasionado del mundo de las empresas y Ajá. del mundo de la estrategia empresarial. Me encanta ver pues, cómo evolucionan las empresas, qué estrategias toman. Luego, pues, cuando estuve haciendo el máster, pues, bueno, tuve la ocasión de visitar varias empresas y, y uf, la verdad es que te sorprendes de la, de la cantidad de, de cosas que se pueden hacer y de mejorar en una empresa a, a raíz de, de pensar en la forma de hacerlo, en cómo ejecutarlo, cómo lo va a recibir el cliente, bueno, la verdad es que, no sé, a mí me apasiona, la verdad. Sí. Sí, bueno, pero espero que a los demás también les guste.
0: Sí, también es cierto, eh, y yo cuando, cuando trabajo con las empresas veo que, que realmente una de las grandes carencias que existen actualmente es que no hay tiempo para pensar. Y eso es algo fundamental para lo que estás comentando, ¿no? Es decir, muchas veces estamos metidos en el hacer, 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 eh, metidos como en la rueda del hámster y después resulta que, que, claro, oye, que hay que parar, hay que pensar, hay que plantearse cosas y y ese es el otro punto, ¿no? Yo creo que falta actualmente.
1: Una de las cosas que que peor nos ha traído esta crisis que que estamos pasando y que estamos terminando de pasar es que las empresas se han comprimido de tal manera para optimizar sus recursos que donde antes había diez personas ahora hay cuatro uh-huh. haciendo lo mismo que hacían diez pero claro, evidentemente si cuatro si hacen lo mismo que diez es porque hay algo que nos hemos dejado en el camino algo que se ha dejado de hacer y, y una parte de lo que se ha dejado de hacer en las empresas es el pararse tranquilamente para ver cómo mejorar los procesos. Al final, okay. lo único que estamos haciendo ahora mismo es sacar adelante el trabajo que tenemos en el día a día, uh-huh. pues a través de los correos electrónicos, las llamadas, pero hemos perdido el, el pararnos a ver si el trabajo que hago lo puedo hacer mejor de alguna
0: manera. Uh-huh,
1: uh-huh. Así es, es. Una, es, un, es una pena, la es verdad. Es una
0: pena, efectivamente. Eh, porque de eso depende de la supervivencia de las empresas pero bueno no no quiero tampoco abrir este melón porque veo que nos estamos entusiasmando (risa) y y bueno el el motivo un poco por el que por el que quería hacer esta conversación entre personas contigo era pues porque bueno yo he planteado aquí en uno de los programas los ejercicios de dar cera pulir cera yo no sé si tú si tú eres de la época de karate kid ¿o no? Sí, sí, eh, sí, sí. sí lo, soy, lo soy. Perfecto. Bueno, pues los ejercicios de dar cera, pulir cera pues son esas tareas que, que realizamos fuera del, del entorno laboral, fuera del trabajo que no tienen una relación directa con su trabajo, pero que nos permiten entrenar habilidades y competencias que sí que tienen una gran importancia en, en la parte profesional. ¿no? Entonces, bueno, una vez pensando en, en, en los programas eh, que, que podía hacer pues dije, oye, ¿por qué no hablo un poco del podcasting? ¿Cómo me está ayudando a mí pues a mejorar, a desarrollar esas habilidades necesarias para, para mi trabajo? ¿no? Y claro, como hablar de uno mismo, pues queda un poquito, pues eso, un poquito egoísta, pues digo, oye, pues, ¿por qué no invito a alguien para una conversación entre personas? Y como yo soy fiel seguidor de tu, de tu podcast Perspectiva, uh-huh. pues dije, oye, ¿por qué no, no conecto con, con David y así comentamos? Y entonces, ese es el planteamiento, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que el planteamiento es, es apasionante porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo lo que hacemos en nuestra vida al final influye en que igual lo estás haciendo en un aspecto muy concreto, pero influye en cualquier, en cualquier otro aspecto, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Ojo, que, que muchas veces, bueno, pues desarrollas una determinada habilidad, una determinada competencia haciendo cualquier cosa que luego solo extrapolas a cualquier otro campo o cualquier ámbito de tu vida personal y ya te digo que no somos conscientes de, de la habilidad que hemos desarrollado en, en otra cosa muy diferente pero además en cualquier cosa ¿eh? no, 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 aquí vamos a hablar un poco de podcasting y, y de, del trabajo pero vamos cualquier cosa que te diría yo por ejemplo con con mi hija muchas veces haciendo las tareas eh, que tiene o, o haciendo cualquier juego muchas veces te das cuenta que cuando llevas mucho tiempo repitiendo determinadas cosas desarrollas esas pequeñas uh-huh. habilidades pues, para ir mejorando así por eso es. te digo que, que no es que no solo en esto en cualquier ámbito de la vida
0: así es yo yo te voy a contar un poco por qué decidí al final de, bueno pues hacer los programas de de podcasting y fue pues porque yo en las formaciones que imparto en las empresas pues eh, suelo grabar en vídeo muchas veces no pues los uh-huh. roleplay este tipo de, de técnicas sí. ¿no? y entonces lo que una vez pues le di a grabar eh, pues mucho antes de que empezara pues la situación y demás sí, y me sí. grabé a mí mismo y después yo cuando <risa> lo vi digo pero si no me entiendo lo que estoy diciendo pero si hablo súper deprisa, si no vocalizo. Y, sí, sí. y entonces dije, oye, tengo que empezar a grabarme, tengo que empezar... Y, y como tenía el tema del podcast en la cabeza, dije, pues esto es una gran oportunidad. Porque así voy a poderme escuchar todas las semanas, voy a poder pues pues conscientemente vocalizar y, y hablar de manera pues un poco más pausada, aunque a veces no lo consigo. Pero uh-huh. bueno, es una manera de mejorar, ¿no?
1: Hombre, eh, precisamente eso que comentas, eh, es que es tan amplio este campo el tema del hablar, el hablar en público, el vocalizar, el expresarse. Yo te diré, pero también te digo que creo que nos pasa a todos, que cuando nos escuchamos nos llevamos las manos a la cabeza como diciendo ¿realmente soy yo ese que está hablando? Porque no se puede hablar peor. Es cierto. Yo, la verdad es que no nos gusta escucharnos a nosotros mismos, nos, nos da esa sensación de que es todo fatal Yo también tengo esa sensación, y bueno, y lo he comentado porque, bueno, en la red esta que tenemos con con Emilio, Emilcar FM, lo comentamos los diferentes podcasters allí y, y bueno, la verdad es que se habla mucho de cómo mejorar los audios, cómo intentar hablar mejor y vocalizar. Yo siempre pienso que, que bueno, Emilio y el resto de los compañeros lo hacen perfecto, y dices, bueno, que, que bien hablan los demás, y siempre piensas que tú lo haces fatal. Sí. Pero bueno, cada uno tenemos una forma de expresarnos. Yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos muchas veces con con bueno, no sé con cómo nos dirigimos sí. a los demás, porque si en tu vida diaria no tienes problemas, bueno, oye, pues igual tampoco es que lo haces tan mal, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Hay que ese equilibrio entre naturalidad y, y bueno... Y tratar de tener esa adicción, ¿no? que es propia de, sí. de la gente un poco más profesional, ¿no? Bueno, uh-huh. muy bien. Oye, ¿te parece entonces? Vamos a entrar en, en materia. Sí, sí. Eh, así que, bueno, pues vete diciéndome un poco en tu opinión cuáles son esas competencias o habilidades que gracias al, al podcasting, uh-huh. que al podcast que haces, bueno, pues tú has desarrollado, has mejorado o tratas de, de mejorar.
1: Sí, mira, pues te diré que la primera de ellas es casi obligatoria porque... Es algo que, si quiero realizar el podcast, eh, yo todos los sábados hago la grabación uh-huh. y, claro, pues para, para saber de qué voy a hablar el sábado, lo que voy haciendo a lo largo de toda la semana es recopilar de diferentes fuentes pues todas esas noticias y, además, solo recopilo, en principio, titulares. O sea, uh-huh. Cuando veo un titular que realmente puede tener algo más de contenido detrás, eh, me guardo esa fuente y, y me guardo el titular y entonces voy haciendo una especie de almacenamiento de titulares durante toda la semana y ya el viernes a la noche lo que hago es recoger toda esa información... Y, y sentarme pausadamente pues a, a ver qué es lo que, que realmente tiene tiene sentido por eso muchas veces comento en el en el podcast que, que muchas semanas hasta el jueves no hay nadie de repente es en, uh-huh. en un día pues te encuentras con seis o siete sí. cosas ¿no? uh-huh. bueno pues claro si realmente quieres mantener esa, esa duración del podcast de esa trein, esa media hora 30 minutos 40 minutos como mucho pues tienes que intentar bueno pues ajustarte a unos tiempos muy determinados y necesitas eh, analizar muy bien todo lo que hay. Para analizar muy bien tienes que aprender a leer. Y cuando digo aprender a leer lo digo con vamos, con mayúsculas, ¿no? Yeah, yeah. Porque Soy de los que piensan que cuando aprendemos a leer de pequeños nos fijamos mucho, pero nos pasa como cuando conducimos, que al final te acostumbras, te confías y y acabas conduciendo mal. Pues leyendo, yo soy de los que lee mal. Lee mal porque, primero, cuando te presentan un texto, lees rápido. Lees a toda pastilla porque como parece que no tenemos tiempo para nada, tienes que leer rápido. Luego, muchas veces, el leer rápido no te ayuda a comprender lo que has leído. Y para rematar la faena, muchas veces no leemos en horizontal, leemos en diagonal. Con lo cual, pues nos perdemos todos esos pequeños detalles, muchas veces los puntos de vista que tiene el autor sobre un texto concreto. Uh-huh. Y, y pues con perspectiva no podía permitirme el lujo de hacer eso. Entonces, con perspectiva, lo que hice es leerme todos esos artículos que yo iba guardándome todo durante toda la semana y mm, analizarlos, pero leyéndomelos bien. Eh, analizando bien todo, porque claro, cuando hablas de estrategia empresarial eh, hay que quedarse con los matices y con los detalles, porque muchas veces cuando hablamos de tal empresa ha hecho esto de de tal determinada forma, bueno, pero le ha dado ese pequeño pequeño matiz, ese pequeño giro que ha hecho que sea diferente con respecto a, a a otra empresa de la competencia y que una tenga éxito y otra no. Con lo cual, te diría que la primera competencia que a mí más me ha aportado el podcasting y en mi vida diaria y en el trabajo es esa capacidad de análisis. Eh, Yo recibo todos los días, pues por mi trabajo... Eh, pues a, a la semana seguramente cerca de mil correos electrónicos, entonces el, el analizar todos esos elect- correos electrónicos n- necesitas eh, pues desarrollar esta pequeña habilidad y a mí el podcasting, pues la verdad es que me ha ayudado a, a aprender a volver a leer bien, a leerme esos correos electrónicos de principio a fin y no leer en diagonal, que muchas veces es lo que hacemos cuando, cuando tenemos prisa.
0: Bueno, me, me parece muy interesante esto que, esta, esto que has comentado de la, de la capacidad de análisis, porque precisamente en el programa, estaba mirando en el programa 33 eh, de entre personas en el podcast… Yo lanzaba, uh-huh. bueno, todos los meses lanzo una pregunta para que la, los, los oyentes, bueno, pues que me contesten su opinión y demás así, bueno, pues una forma de conectar con la gente y que también, sí. bueno, que todos aprendamos de todos, ¿no? A mí me parece una, una función muy interesante de, del podcast que estoy tratando de hacer, ¿no? y, y la pregunta que yo lanzaba era, ¿cuál crees que es una de las competencias fundamentales del futuro? Y precisamente uno de los oyentes me decía que era el tema de la gestión de la información, Porque estamos sobrecargados de información actualmente, ¿no? Las nuevas tecnologías, lo que tú comentas de los emails, etcétera, esa gestión de la información, sacar lo que es importante del del todo y y dejar aparte lo que es banal o lo que no tiene importancia en ese momento, es fundamental actualmente, ¿no?
1: Sí, porque además con las nuevas tecnologías han hecho que ya no separemos los la, la ubicación de la información, porque antes tú ibas uh-huh. al trabajo y tenías esa información allí en tu trabajo, te marchabas y, y dejabas ahí esa información y te ayudaba a desconectar. Claro. Y, al revés, y, y al revés, ahora también con tu vida privada, ¿no? que llegabas al trabajo uh-huh. y, y tu vida se quedaba ya. Pero ahora no, ahora con la tecnología, los teléfonos móviles y la comunicación. Cuando te vas del trabajo, te llevas un teléfono sí. y ese teléfono te persigue contigo porque, bueno, al final los correos electrónicos siguen entrando. Y, y cuando estás en el trabajo, pues también te llegan temas personales pues porque llevas también el teléfono en el bolsillo. Con lo cual, está todo muy entremezclado. ya es que ya no tenemos tiempo para nada. O sea, es yes. continuamente asimilando información, digiriendo todo esto y, bueno, hay que filtrar. Si no aprendemos a filtrar, pues, estamos perdidos.
0: Muy bien, bueno, pues ya tenemos... Una habilidad que estás desarrollando ¿no? la, sí. la capacidad de análisis Venga, vamos a por una segunda
1: Pues mira, la segunda habilidad Te diría que es la capacidad de organización um, Yo desde que entré en la red de, de Emilio Emilcar FM que, que bueno ya de por sí ya iba con la agenda apretada pues como vamos todos ¿no? el sí. trabajo, la familia los niños los hobbies que ya tenía uh-huh. pues a, a esto pues se sumó el podcasting ya no solo como oyente sino como persona que colaboraba con Emilio en proyecto Macintosh y, y al poco pues empecé a animarme con, con perspectiva claro al final cuando ya llevas una agenda apretada, pues eh, encontrar un un, es decir, un poco más de tiempo para una habilidad para una habilidad no para un hobby más pues empieza a ser complicado no entonces eh, pues, o te organizas o te organizan claro. eh, no, es que no, no sí, queda sí. otra entonces bueno pues lo que hice es eh, replantearme toda la, toda la forma que yo tenía de, de organizarme todas las semanas también tengo que decirte que, que soy una persona que no me gusta improvisar en Ajá. cierto modo no me gusta encontrarme con que eh, yo y que tenía que hacer bueno, hay veces que se te olvidan las cosas y, y tienes que improvisar pero en cierto modo me gusta intentar tener cierta capacidad de organización pues para saber qué voy a hacer la semana que viene y, y bueno tener ese no sé, ese puntito de, de perspectiva nunca mejor dicho sí. sobre la agenda entonces El participar del podcasting lo que te obliga es a aumentar esa capacidad de organización. Tienes que buscar esos pequeños huecos. Yo no sé si tú serás un aficionado a la productividad. A mí me encanta, porque soy soy el primero que incumple todas las reglas de la productividad. (risa) Ahí
0: estamos todos un poco, sí.
1: Sí, la verdad es que es complicado, pero... Intentas mejorar primero, eh, pues aprendiendo esas pequeñas reglas de productividad, o escuchando podcasts de, de productividad o con libros, de, de muchas maneras, pero sobre todo eh, en, 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 tienes que sintetizar y, y mejorar un poco todas esas capacidades de organización. A mí el podcasting me ha terminado de, de terminar de, de enfocarme, ¿no? Es decir, o si quieres realmente dedicarle tiempo a esto o reorganizas todo, toda tu, toda tu vida. Suena un poco así, (risa) un poco dramático es decirlo, pero si no reorganizas un poco tu tiempo, pues va a ser imposible que lo dediques. Y esto, que me me ha obligado a hacerlo el el podcasting, pues al final te lo llevas al trabajo. Porque es lo que te comentaba, cuando tienes tantos, tantos inputs que bien o el teléfono, o bien los compañeros, o bien el correo electrónico si no intentas organizarte de una determinada manera, reservando pequeños huecos a a determinadas cosas, al final acaba siendo un caos. Al final acabar, es como los tenistas, ¿no? Devolviendo pelotas, pero sin saber muy bien cómo cómo, cómo te llegan ni qué es lo que estás haciendo.
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí una de las cosas que tiene mucho que ver, bueno, yo creo totalmente, es que al final a mí esto del, del podcast para... Lograr insertarlo dentro de las actividades que ya tenías, efectivamente, como tú dices, pues eso, alicatadas como el baño, es decir, un baldo sin tras otro sí, y otro sí, sí. y otro, pues eh, lo que me ha llevado a hacer muchas veces es diseñar un procedimiento de trabajo, no es decir, un método. Uh-huh. Oye, a ver, voy a grabar, voy a grabar, yo grabo los domingos, entonces, a ver, ¿qué, ¿cómo me lo planteo esto? cómo sí. cómo ¿Qué procedimiento utilizo? ¿Qué método? ¿Qué uh-huh. tareas tengo que hacer? ¿Cuándo las voy a hacer? Y todo esto, ¿no? Y después el tema de de tratarlo de mejorar, ¿no? Es decir, tú, claro, estás ensayo continuamente, cada semana, grabando, y y dices, oye, pues a ver, y esto para la próxima semana, a ver cómo lo puedo mejorar, a ver qué puedo hacer diferente para tratar de llegar pues a lo mejor con con más con más oxígeno o o, o llegar mejor preparado o o lo que sea. Entonces, ese ese diseño de procedimiento y esa mejora posterior, creo que, como tú bien dices, está muy, muy asociado al tema del trabajo profesional, Es decir, a ver cómo yo hago mis funciones, realizo mis tareas de la mejor manera y voy mejorándolas.
1: Sí, sí. no Y es que además muchas veces el, el que tú te organices ayuda a que también los de tu entorno estén organizados. Claro. Porque si tú no colaboras en esa organización interna que puedes tener en tu empresa, al final estás poniendo una piedra más eh, sobre los demás para que para que bueno que dentro de su día a día pues no seas seas un estorbo. Yo recuerdo, creo que fue Berto Pena en alguno de sus podcasts, en alguno de sus entradas de blogs, que leía precisamente eso, que bueno, que tenías que intentar colaborar en la medida de lo posible en tu en tu trabajo, en tu organización del trabajo, porque no solo estás tú solo. O sea, al final estás compartiendo un espacio y, y un determinado objetivo con unos compañeros. Y, bueno, pues es que no te queda otra que organizarte ya no solo por ti, sino porque por el bien común del equipo para intentar conseguir esos objetivos de la mejor manera posible.
0: Eso es, eso es. Al final, todos tenemos un trabajo interdependiente con otros. Es, sí. Esa es sí la realidad. Sí, sí. Muy bien, pues capacidad de organización. Seguimos. ¿Alguna más que tengas?
1: Sí, tengo otra que, que bueno, que yo le he resumido en toma de decisiones y, y aprender a priorizar
0: Ajá.
1: porque bueno hay semanas que, que muchas veces las noticias que te comentaba antes de, de perspectiva que, que, bueno, que voy recopilando pues que se van pisando unas a otras ¿no? y, y cuando lo mismo que me pasa que te comentaba antes que me llega llega un viernes igual no tienes mucho material y llega todo en el último momento y para el sábado lo tienes claro pues hay otras semanas que desde el lunes vas pensando, uy, qué, qué noticia más buena para, para comentar para el, el podcast del sábado. Uh-huh. Y lo piensas, el martes te pasa de otras dos, y el miércoles te pasa de otras dos, okay. y, el, y el viernes te llegan dos. Al final, ¿qué pasa? Que te presentas en delante de, del micrófono el sábado y tienes allí 14 noticias para, para destacar. Uh-huh. Y, es, y hay una norma que me puse desde el principio, pues de momento no, no lo voy a cambiar, que es mantener esas tres pequeñas píldoras sí. y, y la empresa de la semana. Entonces, claro, si quieres mantener ese, ese ritmo y el esquema que... que tienes del podcast, sí, eso es. Si lo quieres mantener, pues tienes que aprender a, a priorizar y tomar decisiones. Muchas veces. Estas decisiones vienen pues, un poco pues, por la experiencia de, de ver qué es lo que a la gente le gusta. ¿no? Pues me he dado cuenta también que muchas veces a la gente, el que, por ejemplo, saque una noticia hablando de Apple, bueno, la gente ya está saturada. La gente ya ya es verdad, sí. está tema de Apple, hay 400 millones de podcasts de Apple, eh, yo mismamente colaboro también en un programa de, de Apple, con lo cual… Dices, uf, qué noticia más buena y esta semana sobre Apple, pero dices, jo, es que si saco esto, la gente va a venir a buscarme a casa. <risa> Otra vez, hablando de Apple, este tío no tiene otro tema, es que es monotema. Entonces, entonces,
0: entonces David, veo que también incluso esa tienes también has desarrollado con esto cierta habilidad empática, ¿no? de, de ponerte en sí, lugar del, sí. del oyente y decir, a ver, qué es lo que les puede interesar, sí, claro, qué es lo que sí, les sí, puede atraer sí. y, y se lo doy. Sí, sí, correcto. La verdad es que
1: muchas veces, aunque no te das cuenta, y esta, y esta habilidad que tú comentas ahora, yo no, la verdad es que no, no me había percatado, uh-huh. no era consciente de ella, sí que eh, la he desarrollado, pero hasta, hasta un punto inimaginable. Ah. O sea, no te puedes imaginar cuando estás eligiendo las noticias, eh, hasta qué punto intentas agradar y que el oyente se sienta bien escuchando ese tipo de, de noticias. Qué bueno. Porque al final dices... es que no voy a hacer un podcast para que la gente me tire los trastos a la cabeza.
0: O que que me gusta a mí solo.
1: Eso es, eso es. Y al final, bueno, si me gusta a mí solo, pues podría hablar delante del espejo, ¿no? Pero (risa) si te pones delante de un micrófono es porque intentas que, bueno, que a los demás les llegue, pues no sé, algo positivo de de esa media hora que dura tu podcast y que, bueno, que por lo menos la gente esté a gusto y que lo siga descargando. Entonces, claro, tienes que tomar decisiones Ah. y decir estas noticias entran y estas salen y muchas veces no estás quedándote con las que más te gustaría sacar o sea estás quedándote con las que crees o bien porque son nuevas o bien porque la semana pasada y hay una cosa que digo mucho en el podcast y es que me encanta sacar noticias de empresas que ya hemos comentado porque nos sirve un poco de seguimiento de esa empresa uh-huh. y porque a la gente ya le suena, ¿no? Es decir, pues mira, hemos hablado de, yo qué sé, de cualquier empresa de Alibaba, porque fue uno de los podcasts que hicimos sobre la estrategia que tenía como empresa. Pues si la semana que viene sale una noticia que, que influye en su estrategia, pues me gusta sacarla. Entonces, esas pequeñas cosas, pues son las que, bueno, pues hoy porque eso fue una noticia de la que salió, que, o que comentamos la semana pasada, una relacionada. Esta empresa, pues porque es nueva y seguramente la gente escucha hablar de las grandes multinacionales y, y porque bueno, y no, igual no tiene oportunidad de escuchar eh, a las pequeñas empresas. Al final pues tú vas priorizando y es algo que a mí me ha enseñado el, el podcasting, el que tienes que priorizar y, y tomar decisiones y eso al final te lo llevas al trabajo porque es una habilidad que desarrollas y bueno en el trabajo es lo que te comentaba. Eh, al tener tantos inputs de entrada teléfonos, correos electrónicos, compañeros reuniones tienes que tomar decisiones sobre lo importante y saber cuánto tiempo puedes dedicarle a cada cosa porque si te dejas llevar,
0: el día te lleva a ti tú Tú, desde luego dejas de tomar las riendas del día seguro eso es, eso es y me gusta también este otro aspecto de, de estabilidad que hemos sacado, el de la empatía con los oyentes que también se puede trasladar a la empatía con los clientes, ¿no? con los, en la, digo sí. en, el, en el entorno laboral, ¿no? es decir, el sí, ponerte sí. en el lugar del cliente o incluso del compañero de trabajo, ¿eh? o sea, porque al final también mm. está, bueno, pues ya sabes el, el tema de cliente-proveedor sí. interno, bueno, pues también sí, está sí. ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues también ponerte en el lugar del otro y tratar de satisfacerle y, y tratar de ayudarle uh-huh. y, como decías en, el, en la otra habilidad, que tú también eres parte responsable de cómo se organiza tu compañero, bueno, pues también el, mm. el adelantarte, ¿no? y, el, y el facilitarle sí, también sí. su trabajo. Bueno, eh, genial, genial. Eh, ¿Alguna más que tengas por ahí? ¿Alguna competencia? Sí, mm.
1: tenía una última competencia, ¿Diga? que es el compromiso y el trabajo en equipo. Porque bueno. desde el primer momento en que ya formas parte de, del podcasting, de, como yo, de una red de podcast, claro, el compromiso que estás adquiriendo con los que han confiado en ti, pues en, en mi caso fue Emilio, pues es, es bastante importante. ¿no? Mm. Al final, él tenía en mente el tema de la red de podcasts. Eh, me propuso hacer el proyecto Macintosh con él y claro, <risa> tú imagínate, al final yo era hasta ese momento una persona muy aficionada a la tecnología, muy aficionada a Apple y que hasta ahora seguía a Emilio pues eh, pues como un oyente más. Claro. En el momento que Emilio me propone esto, tú te sientes como, "Ostras, es como si te, como si eres del Real Madrid y de repente te llama Zidane para jugar el domingo que viene <risa> de delantero con Qué Benzema", bueno. o sea, Qué esto bueno. es estos asientos te quedas y dices, perdóname, lo estás diciendo a mí. O sea, soy yo seguro, no te has equivocado no tendrás algún otro David en la agenda. y <risa> Entonces, joder, la, la oportunidad y el, y el desarrollo, bueno, y el reto, más que el desarrollo, el reto que me proponía Emilio era tan bestial que, que bueno, pues al final adquieres un compromiso con él. Y dice, yo, yo a esta persona no le puedo dejar la estacada. O sea, yo tengo un trabajo y, y al final, si me propone hacer esto, lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible. Y bueno, hasta donde dé, si no doy más, no doy más, pero por lo menos que hay un compromiso por mi parte para trabajar en ese pequeño equipo que empezamos siendo dos y allá ahora hoy, hoy en día con Carlos Burges somos tres, uh-huh. de, bueno, de involucración y, y bueno, y que, bueno que, que, que se note que formas parte del equipo, que no estás ahí simplemente por rellenar.
0: Claro, es que además, eh, bueno, ya sabes que este podcast se llama Entre Personas. Yo creo que es donde realmente se cogen los compromisos, ¿no? Y cuando tú trabajas con personas, pues al final es. es, Bueno, pues al final te comprometes con ellas. Y y el trabajo trabajo en equipo, yo tengo. A ver, tengo una. No sé, una una forma de verlo. Bueno, te te voy a. Te cuento brevemente cómo cómo aprendí a trabajar en equipo. Yo creo que es un poco una experiencia que todos hemos tenido, ¿eh? La cuento muchas veces cuando, cuando doy formación por ahí. Y al final, yo cuando aprendí a trabajar en equipo, fue en la EGB. ¿Tú eres de la EGB? Ah, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Pues entonces fue en la OGB. Entonces, eh, no recuerdo recuerdo si era en cuarto o quinto de EGB, que la profesora un día nos dijo, vais a trabajar en equipo, lo cual todos nos quedamos con los ojos abiertos diciendo, ¿qué será eso? Porque, claro, éramos pequeños, no sabíamos. Y entonces nos dijo, bueno, vais a hacer un mural, en esa época estaba muy muy en boga esto de los murales, sobre el ciclo del agua. Yo creo que es una cosa que Entonces, todos hemos hecho, ¿no? El ciclo del agua y sí, tal cual. Sí. Entonces, eh, yo aprendí a hacer trabajar en equipo. Re- descubrí que trabajar en equipo era pues que nos íbamos cuatro a casa de un amigo, eh, mm-hmm. allí merendábamos por la cara, eh, hacían el trabajo dos y nos ponían mm-hmm. la nota a todos. Lo cual... <risa> <risa> lo cual, después he descubierto que hay gente que, que después, siendo adulto y haciendo sí. o sea, pues, trabajando, sigue pensando que el trabajo en equipo es eso, ¿eh? o sea, que mucho cuidado. Pues, eh, sí. Pero, pero yo creo que no nos han enseñado lo que es trabajar en equipo realmente, ¿no? Yo creo que no tenemos experiencia no. de lo que es trabajar en equipo. Y realmente parte, pues, por lo que tú has dicho, ¿no? Un compromiso uh-huh. con las personas, con las personas sí, sí. Y, y, y mantener el nivel, ¿no? O sea, compromiso con los resultados, bueno, un montón de cosas, ¿no?
1: Hombre, yo la verdad es que incidiendo un poco más en esto del trabajo en equipo, he de decir que es un arte. O sea, trabajar en equipo, el... no creo que no somos muy conscientes de que, de que pasamos más tiempo en, en el trabajo que en casa muchas veces y que interacturamos uh-huh. más con las personas de, del trabajo y con, con tu propia familia, sí, ¿eh? porque cuando llegas a casa ya estás reventado de trabajar todo el día y muchas veces pues no te dan las energías como para, bueno, pues para intentar... Eh, pues hablar con los, con los críos hablar con tu mujer hablar... entonces ya las pilas llegan ya a un punto en que están muy bajas ¿no? sí. entonces toda esa energía que, es, que has desarrollado en el trabajo el que tú puedas transmitirla al equipo y que le aporte pues es, es que es fundamental es lo que decías tú ¿no? no nos han enseñado a trabajar en equipo y es súper importante desarrollar trabajo en equipo uh-huh. porque es que estás influyendo en los demás el que, el que muchas veces veas que tres se involucran y uno no o sea, genera un mal rollo dentro, de, dentro del equipo que seguro, pero seguro además, que en el resultado final va a influir.
0: Sí, señor, señor. Bueno, pues además el podcasting te está dando esa experiencia de trabajo en equipo. Me parece genial, me parece genial. Sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Alguna competencia más, David?
1: P- pues eh, que yo haya descubierto, <risa> la verdad que no. Te diría que, no sé, igual hay alguna cosa que se me ha podido escapar y que, pues, como comentabas tú antes, ¿no? O sea, empatía con con el oyente, pues igual alguna que se me escapa, pero de primeras te diría que son las que he podido detectar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a hacer un, un pequeño resumen, ¿vale?, de las que he- uh-huh. hemos estado comentando. Eh, primero comentabas esa capacidad de análisis que tienes de bueno, pues de la información que manejas continuamente. Segundo, sí. era la capacidad de organización, esa productividad personal. La sí. tercera era pues, la habilidad para tomar decisiones y priorizar. Uh-huh. Bien, sobre sí, sí. los temas y demás. También habíamos acabado ya el tema de, de la empatía para ponerte sí. en el lugar del, de lo que puede interesar a las personas que te escuchan. Y, por último, sí. eh, el compromiso y el trabajo en equipo. que Una competencia uh-huh. muy, muy necesaria, evidentemente. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, oye, David, eh, bueno, para terminar, dinos cómo, uh-huh. bueno, pues, cómo podemos contactar contigo, cómo podemos seguirte, cómo podemos... Eh, a ver, datos de contacto. Pues...
1: Los datos de contacto, la verdad que son muy sencillos. El correo electrónico es davidcissasi uh-huh. y, bueno, por Twitter, que suelo estar bastante metido en esta red social, pues soy arroba macsatiné. Yo creo que si alguno si alguno ha escuchado alguna vez alguno de los podcasts, lo suelo repetir en, sí. en varios de ellos. Y yo creo que bueno, me, el que quiera encontrarme me encuentra seguro.
0: Muy bien, de todas formas lo pondré en los en las notas del programa, ¿vale? Los dos enlaces vale. a, y también a tu podcast, evidentemente, a, a Perspectiva, y, y a la red eh, Milcar Fm, que de la cual formas parte. Sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Oye, David, pues eh, de verdad, muchísimas gracias por esta Por por esta conversación entre personas, porque yo creo que además ha sido muy, no sé, yo me he encontrado genial y, y bueno, la verdad es que hemos abierto el melón al principio un poco, ¿no?, sobre temas empresariales y demás que yo creo que somos dos apasionados, pero bueno, después hemos reconducido y, bueno, yo creo que ha salido un programa muy interesante, ¿no?
1: Bueno, yo eso espero. La verdad es que decirte que también muchísimas gracias por, por contar conmigo. La verdad es que todo este tema, tema de empresarial a mí me fascina y, y, bueno, la verdad es que muchas veces es mejor encorsetarlo en, en media hora porque si no podríamos claro. estar hablando aquí horas y horas de este tema y la gente hasta se aburre.
0: Efectivamente. Muy bien, David, pues lo he dicho. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos escuchamos.
1: Muy bien, Raúl. Un saludo.
0: Venga, hasta luego. Muchas gracias por haber dedicado parte de vuestro tiempo a escucharnos y espero que os haya servido, os haya interesado y que hayáis sacado bueno, pues, conclusiones interesantes para, pues, para vuestro desarrollo. No olvidéis puntuar este podcast en vuestra plataforma donde lo escuchéis, ya sea en iVoox, en iTunes, en Spreaker, etcétera. También podéis dejar algún comentario y bueno por supuesto recomendarlo a vuestros amigos, conocidos, parientes, etcétera, etcétera. Por último, recordaros la pregunta de este mes de junio que nos envió Roberto. ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias? Bueno, pues esperamos vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras experiencias y vuestros conocimientos para que de esta manera podamos aprender todos de todos. Podéis enviar vuestra contestación por email a raúl.garcía@entrepersonas.com o también dejándola en la página web www.entrepersonas.com/blog ya sabéis que podéis contactar conmigo también por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia. Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.